0: não invalide a cruz de Cristo. O nosso versículo inicial está em 1 de Coríntios, 1 carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Preciosas igrejas do Senhor Jesus, povo abençoado, mais do que vencedores, selados com o Espírito da promessa, igreja sem rugas, sem mácula, povo santo de Deus, salvos, sempre salvos pela graça. Meus amados, a Igreja do Senhor Jesus, ela tem um chamado poderosíssimo. Que chamado é esse? Aliás, ela, a Igreja tem muitos chamados, muitas responsabilidades que Deus nos deu mas uma das maiores, pelo menos na minha forma de enxergar, é valorizar a cruz. Esse é um grande chamado da igreja. E quando eu falo da cruz, eu me refiro, obviamente, não ao objeto cruz, ao madeiro em si, mas ao que foi realizado lá por Jesus. O nosso chamado é valorizar aquilo. Porque, amado, se você não valoriza aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, você está negando a obra dele. Está negando aquilo que ele teve tanto amor e tanto esforço para nos dar. mas ele deu a sua própria vida. Derramou o seu sangue. Sofreu terrivelmente. Porque ele sofreu as agruras da dor física. Né? Das chibatadas. Né? Do derramamento de sangue. Uma cruz de espinhos na, 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 na cabeça, né torturas, humilhações, carregou o peso da cruz, certamente a cruz arrebentou as costas do Senhor, aquele peso terrível, vai pensando o que ele sofreu, andou uma trilha enorme carregando peso, derramando sangue, o medo, amado, Jesus sentiu medo, Jesus era ser humano também, ele sentiu medo antes de acontecer. Ele se sentiu abandonado. Porque aquilo, amado, foi um sentimento humano. Ele falou assim, Senhor, por que me abandonaste? Parece tão contraditório isso, mas não é, amado, é um sentimento humano. Ali era o homem sofrendo e externando aquele sofrimento. Tudo aquilo que Jesus passou tem que ser valorizado de maneira tremenda e você só consegue valorizar o que Jesus fez na cruz se você estiver debaixo da palavra da graça que Paulo chama não por acaso de palavra da cruz eu já falei isso aqui muitas vezes e eu vou repetir hoje por que palavra da cruz? porque é uma palavra que exalta a cruz é uma palavra, é um entendimento é um ensinamento que evidencia o que foi realizado no calvário. Porque só por meio do evangelho da graça que nós aqui defendemos, graças a Deus, somos uns dos que defendemos. Infelizmente são poucos que defendem a graça verdadeiramente no mundo, né? E nós eu gloro a Deus que nós somos um, né, dos que defendem esse evangelho. Só quem defende a graça é que fala da cruz de fato. É que não mistura a cruz com outras coisas ou com elementos religiosos. Então é um chamado grande, só que a igreja hoje em dia, e quando eu digo igreja, eu não estou nem falando de denominações, né? estou falando da igreja no sentido universal da coisa, né? no sentido geral, ou seja, a totalidade de, dos eleitos de Deus que há no mundo, essa igreja ela não valoriza o que Jesus fez. Ela parece valorizar. Muitos até andam com cruzes, cruzes penduradas nos seus pescoços, Penduradas nos seus templos, templos entre aspas, né? Que tem, o templo mesmo somos nós, só existe um templo. E esse templo é o povo de Deus reunido. Mas eles ele chamam ele chama os salões deles de templo, né? Então eles penduram nesses templos as cruzes, né? Fazem tatuagem de cruzes, colocam a cruz pendurada no pescoço até pregam e falam a palavra cruz muitas vezes, mas não valorizam verdadeiramente a cruz, o que foi feito lá. Eles pisam no sangue da aliança, eles renegam a obra do Senhor. É claro que isso é feito, é, pelo menos na maioria das vezes eu creio, que isso é feito de maneira inconsciente, porque não há revelação e tal. Mas existem muitos que são mal intencionados também. Né? Tem muita gente que nem, nem crê em Deus, mas abre igreja para ganhar dinheiro, né? é líder religioso porque isso dá status. Tem muitos aí, abençoado. O cara nem crê em Deus, ele não está nem aí para nada. Mas ele é eloquente, ele conhece a Bíblia, então ele prega ali para viver daquilo e para ficar rico. E tem muitos ricos aí com isso. Sabe? Agora tem muitos que realmente a maioria está enganado. E aí esse engano não permite a pessoa valorizar a cruz do Senhor. Então tem que haver, amado, tem que ter em nós, igreja, um cuidado, um zelo muito grande para que a cruz não seja desvalorizada, não seja invalidada. Você pergunta assim, mas o irmão cristiano, é possível a cruz perder a validade? É possível, amado, na vida das pessoas. Não, não no sentido do, do que Jesus fez. O que Jesus fez, amado, nunca vai, nunca vai se perder. Você entende? Mas eu digo assim, que é possível a, a cruz ser invalidada na vida individual de cada pessoa. Porque se uma pessoa, veja bem, se ela não se submete ao que Jesus fez na cruz, e isso é um sinônimo de se submeter à graça do Senhor, se a pessoa não se submete a isso, ela não valoriza a cruz. A cruz não tem valor para ela. Entende? Veja bem, se a palavra diz que nós fomos santificados diante de Deus de uma vez por todas. Recentemente nós pregamos sobre isso, sobre santificação. Eu vou... Embaixo do vídeo no YouTube você vai encontrar o link dessa mensagem, que fala de santidade e santificação. Se eu não me engano, acho que foi até a mensagem passada. Agora eu não tenho certeza absoluta. Mas se eu não me engano, foi a mensagem, o estudo de domingo passado. De qualquer maneira, ele vai estar aqui embaixo o link para você. Então as pessoas dizem, aliás, a palavra diz que nós... Fomos santificados de uma vez por todas, né? A palavra diz com, com uma única oferta o Senhor nos aperfeiçoou para sempre por meio daquela vontade, da Sua vontade, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo. Ou seja, foi o que Ele fez na cruz que nos santificou. Aí o que, que a religião diz? Que não. Para você se santificar diante de Deus você tem que jejuar para quebrar a carne entre aspas. Amado, Jesus já quebrou a carne. Para Deus ela está quebrada. Nós já falamos isso aqui várias vezes. A palavra diz, a palavra diz que fomos mortos. É mais uma mensagem, né? aliás, que eu estou deixando quase toda semana. Mas eu vou deixar de novo. Já estamos mortos. Se você não assistiu, assista. Eu já tenho duas, duas recomendações. Tá? A sobre santidade, que se eu não me engano foi o um estudo passado. Tenho quase certeza que foi o passado. Mas independente disso, vai estar o link aqui. E também sobre já estarmos mortos. Quase, quase toda semana eu estou deixando esse link aí para vocês. Para você entender isso, porque, ah, vou fazer um jejum para quebrar a carne. Ué, e o que Jesus fez na cruz? Não valeu de nada? Porque na cruz a carne foi quebrada, entre aspas. Porque o, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que o nosso velho homem, que é a carne, foi destruído, foi desfeito na cruz. E, e, ah, mas cristiano, isso é o que? uma inferência é, 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 é algo que você acha que foi é uma interpretação não, está escrito literalmente o senhor morreu e, e nós morremos com ele para que o nosso, nosso velho homem fosse desfeito no grego inclusive pode ser traduzido por destruído então o velho homem já foi agora você vai, vai, vai fazer jejum para quebrar a carne já foi quebrada você tem que aprender a controlar a carne, isso sim, por meio da palavra. Não é ficar fazendo jejum. Ao contrário, o jejum vai ativar a carne mais ainda. Porque a carne, ela gosta de coisas religiosas. O jejum, ele é feito na carne. Então, você faz um jejum, você se sente poderoso por você mesmo. Entende? Você, eu fiz um jejum, então eu estou me sentindo poderoso, eu estou santificado. A carne adora isso. Porque faz de você se sentir, sabe... É, altivo, ainda ainda que você não perceba, tá? Porque olha só, quando eu fazia jejum, vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Quando eu fazia jejum, quando eu era religioso, eu não queria estar soberbo. Graças a Deus eu nem nunca fui assim soberbo. Graças a Deus eu nunca tive esse essa essa, é, essa esse esse traço no meu caráter de soberbo, de altivez. Então, quando eu fazia jejum, eu, também não, eu não sentia isso. Eu não tinha isso, aliás, assim, né, aparentemente, vamos dizer. Mas no fundo, no fundo, eu me sentia, puxa, acabei de jejuar, sabe? Eu me sentia assim, agora Deus está olhando para mim, agora eu estou santificado, agora eu posso... Então, abençoados, a religião, ela faz isso. Ela faz você ser altivo, você achar que a tua obra te salva, a tua obra te santifica. Sabe? O que você faz é que é que traz resultados para você. O que você faz religiosamente falando, né, é que te traz resultados espirituais e tudo mais. Isso é o quê? É invalidar a cruz. Vamos ler de novo, de novo o primeiro versículo. 1 Coríntios 1:17. Por que não me enviou Cristo para batizar? Esse não foi o chamado de Paulo. Mas para pregar o Evangelho. Isso é que tem que ser feito. Agora veja o que ele diz. Não com a sabedoria de palavra. Para que não se anule a cruz de Cristo. O que, que Paulo está dizendo? Gente, eu não vim aqui trazer filosofias humanas. Pensamentos de, de uma suposta sabedoria, na verdade. É sabedoria, mas é humana. São raciocínios que não estão ligados ao Evangelho. Eles podem até ser bons raciocínios, mas não estão ligados ao Evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, se eu ficar trazendo aqui palavras de sabedoria, filosofias e não sei o quê, eu estou invalidando a cruz. Eu estou anulando a cruz na vida de vocês. Porque eu tenho que falar é da cruz, não de sabedoria humana. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o que nós fazemos aqui em nosso trabalho ministerial é isso. É fazer o povo conhecer a graça. Tudo que nós fazemos tem esse fim. Absolutamente tudo. Para quê? Para que a cruz, abençoado irmão, abençoada irmã, não se torne van, não se torne inútil. Então, quando a mensagem, quando o um estudo, o um entendimento, ele exalta o que foi feito por Cristo, essa pregação está valorizando a cruz. Como eu falei, não o objeto, mas o que foi feito na cruz por Jesus. E assim, amados, as pessoas vão sendo alcançadas pela verdade e, consequentemente, isso vira uma bola de neve positiva que vai envolvendo as pessoas, elas vão ouvindo a graça e, consequentemente, elas vão também avançando no conhecimento e valorizando a cruz e deixando de lado o cerimonialismo religioso, o, o paga-preço, sabe, os jejuns, os montes, os sacrifícios... E tudo isso vai, vai sendo deixado de lado e a pessoa vai o que valorizando a cruz. Porque ela entende que se ela tem a cruz, ou seja, se ela tem a graça, se ela tem o que foi feito na cruz na vida dela, ela não precisa de elementos religiosos. Então a cruz deixa de ser um elemento inútil na vida daquela pessoa. Então, eu estive pouco mais de 20 anos na religião, como os irmãos sabem. Né? Eu posso dizer que eu fui ativo na religião, Vamos dizer assim, por uns 10 anos. Por quê? Porque praticamente nasci religioso, criança de colo, recebeu o batismo católico, né? logo depois, pouco tempo depois, a minha mãe se tornou pentecostal, e eu segui o caminho com ela. Mas eu, eu, eu me tornei, vamos dizer assim, ativo no, 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 é, na, no, nos trabalhos ali religiosos, né? É, vamos dizer assim, com 10 anos eu comecei a me envolver com um grupinho de crianças, com isso, com aquilo, né? e na adolescência mais ainda, que aí eu comecei a aprender a tocar instrumentos, comecei a, enfim, fui me tornando músico e participando musicalmente da igreja e tal, então assim, todo esse período que eu fui, vamos dizer assim, ativo religiosamente falando, eu inutilizei a cruz na minha vida, a cruz não tinha valor nenhum, porque eu tinha que jejuar, eu tinha que andar nos mandamentos da igreja. Então eu me lembro que durante um longo período da minha vida eu não podia andar de bermuda, de shorts. Era só calça comprida, só aquele tipo de camisa, e não podia isso, não podia aquilo. E o homem não podia usar isso, não podia usar barba, não podia. e a mulher não podia cortar o cabelo, não podia usar maquiagem. Tem, ah, tem denominação que até hoje, até hoje proíbe a mulher de usar perfume e se depilar. Pensa que eu estou brincando? Porque depilação, usar perfume é vaidade. Isso existe até hoje. E na, na época que eu era religioso, isso era ainda muito mais pesado. Então nós vivíamos envolvidos nisso, né? eu e os irmãos naquela época, e nós estávamos anulando a cruz. A cruz era inútil, porque o Senhor tinha feito tudo por nós, mas a gente não abraçava o que Jesus fez. Então a gente vivia, paga o preço e acha que vai perder a salvação, e que o diabo, e que deixa a pesar a mão, e que... Enfim. Isso é o que a religião faz. E aí a cruz se torna inválida. Por isso esse chamado hoje para você, especialmente para você que está novo na graça. Porque quem já é, é amadurecido na graça, jamais um abençoado, uma ovelha que está amadurecida, amadurecida na graça, jamais ela vai invalidar a cruz e voltar atrás. Mas essa palavra é muito mais para você que é novo, que está aí começando agora, está meio ainda com uma dúvida aqui, outra ali, tateando, tentando entender. Amado, fique tranquilo, você está na graça. E se está na graça, você está debaixo da cruz. Você está debaixo da obra realizada na cruz. Você não precisa de religião, você não precisa de denominações, você não precisa pagar preço, você não precisa ter medo de perder a salvação, porque você está debaixo da graça. Você está compreendendo isso? E eu não estou aqui trazendo para você palavras bonitas. Palavras de sabedoria humana, ou aqui ficar filosofando. Amado, você vê nas igrejas, chamadas igrejas aí fora, você só vê filosofia. E uma filosofia muito usada aí, é a tal da autoajuda. O que, o que você mais ouve nas igrejas é autoajuda. Os, os tais pastores pegam versículos ou trechos da Bíblia e eles se apoiam nesses textos para falar de autoajuda, de motivação, motivar. É o que eu chamo de motivacionismo. O que é pregado nessas igrejas não é evangelho, é motivacionismo. É motivação, 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 só isso. Que você vai alcançar, você vai conquistar, porque você tem que ter. Veja bem, não, não é errado você vez ou outra tra trazer um estudo, uma palavra de de, de, uh, de, de exaltação, né? A, a vida do irmão, de, não é exaltação não tem, é exortação, né? Trazer uma palavra de exortação, vez ou outra, claro que não é errado você motivar o irmão, dar uma palavra de fé. Mas você usar a Bíblia só para isso? E por que esses pastores fazem isso? Porque isso atrai público. Vocês podem notar essas denominações aí, ó. Elas têm muita mídia ao lado delas. A mídia gospel está toda ao lado das igrejas tradicionais aí conhecidas, né? Então você vê, você abre uma igreja aí, coloca um nome de uma denominação famosa na frente, começa a pregar motivacionismo e campanha. É só isso motivacionismo e campanha. A igreja lota em, em poucos meses. Pode ter certeza disso. Vai estar lotado e, e daqui a pouco estão aumentando o salão e comprando um terreno do lado e alugando outro espaço, sei lá. Porque a igreja lota, porque as pessoas estão querendo isso. Elas querem ser motivadas, elas querem ouvir que ela vai conseguir, que ela vai ter o carro zero dela, que ela vai alcançar. E, ou seja, é o um materialismo, né? é, é, é visão materialista dentro da igreja. É só conquista, é só conquista bem material, é só isso. Isso não é evangelho. Isso é anular a cruz. E aí eles ficam com, eles ficam com essas palavras de suposta sabedoria e se filosofando para cá, filosofando para lá. E evangelho que é bom nada. E quando Paulo fala, amados, de, de sabedoria humana, sabedoria de palavra, né, ele fala da... Do, de do, dos dois aspectos tanto a filosofia que há no mundo independente da religião quanto as filosofias religiosas tudo isso são palavras de sabedoria que não trazem efeito nenhum na vida entendeu? é uma suposta sabedoria é uma sabedoria mundana o mundo está dentro da igreja porque religião é mundo eles dizem que as pessoas da graça que são mundanas <risos> Né? se você perguntar qualquer religioso ele vai dizer que nós da graça é que somos mundanos vocês são do mundo vocês sabe, não respeitam as doutrinas vocês não fazem as cerimônias vocês são do mundo não, do mundo são eles porque religião é mundo, a religião não vem do céu assim como as filosofias humanas que, que, que estão fora das religiões também são coisas mundanas Paulo fala dos dois aspectos, vejam só o contexto nós lemos 1 Coríntios 1,17, vamos ler o 18 em diante, até o 24 18 porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus os supostos sábios do mundo, quando eles ouvem o evangelho, isso é loucura isso é loucura, esse negócio de evangelho aí de Jesus, Jesus não existe não por quê? Porque para eles é loucura. Que eles foram confundidos por Deus. Agora, nós que somos salvos, é o poder do Senhor. 19. Pois está escrito, isso aqui está em Isaías. Se eu não me engano, olha, eu vou chutar, mas eu tenho quase certeza que está em Isaías 44. Mas se eu estiver errado, me perdoe, mas eu tenho quase certeza. É O capítulo 44... Onde o Paulo está citando isso aqui. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha que citação! Olha que citação! O que, que Paulo está dizendo? Que o Evangelho, frente a essa sabedoria humana, ele torna a sabedoria humana loucura, na verdade. Porque a sabedoria humana não transforma ninguém. A sabedoria humana não faz nada pela vida de ninguém estou falando do ponto de vista espiritual, abençoado tá? não traz benefícios espirituais não ativa a mente de Cristo em nossa mente não nos faz servir a Deus em espírito e em verdade sabedoria humana não faz isso pode até haver e existe pontos que são bons na sabedoria humana na filosofia humana pode haver mas ela não traz verdadeira transformação ah, mas, Cristiano, quer dizer que existem pontos bons? Existe, amado. Sabe? você pegar a sabedoria né, humana, existe muita coisa boa. Você não pode descartar, por exemplo, os filósofos. Existem muitos filósofos que têm palavras boas. Você não pode simplesmente descartar Sócrates, né, Aristóteles. Você encontra coisas... Platão, você encontra coisas boas nesse entendimento. E, e, e filósofos contemporâneos também. Há muitos filósofos aí que... Tem palavras boas? Mas, amado, isso não traz enriquecimento espiritual. Pode trazer, pode te trazer uma intelectualidade humana, pode ser útil. É aquilo que Paulo fala, né? Examinem todas as coisas e retém o que é bom. Então, da filosofia humana, eu até posso examinar. Eu posso ler, eu posso buscar entender, mas eu vou reter o que é bom. Eu. Nós, como eleitos de Deus, nós que temos as nossas faculdades mentais exercitadas pela palavra, nós sabemos discernir o que é bom e o que não é bom. Não é o que dizem Hebreus? Hebreus capítulo 5. O apóstolo diz lá, você tem a sua faculdade exercitada pela palavra para discernir tanto o bem como o mal. Então você vai, se você entra numa filosofia humana, né, e você vai ler, você vai estudar, você vai absorver coisas boas, agora o que for ruim você descarta, porque você sabe o que é ruim. E essa sabedoria humana, ela não tem que entrar no meio da igreja isso aí. Isso aí é uma coisa à parte. Entendeu? A gente não tem que reu... nós não temos que nos reunir como igreja para ficar filosofando filosofia humana. Nós temos que nos reunir como igreja para falar da cruz. A igreja tem um chamado de falar da cruz. Entendeu? Deixa a filosofia humana para lá. Principalmente se for religiosa. Se for não religiosa, você pode até tentar reter o que é bom. Agora, se for religiosa, diz cada 100%. Versículo 20. Onde está o sábio? Olha Paulo falando. Ah, cadê o sábio? Hum? Onde está o escriba? Aqui o escriba é, é, eram os doutores da lei, abençoados. Os escribas eles tinham a responsabilidade de interpretar a lei. Então, quando havia algum conflito, né? Alguém apresentava um conflito de interpretação, tinha que ir até o escriba, que o escriba ia interpretar a lei. Uma das funções deles era, eram essas. Então, eles eram muito entendidos acerca da lei. E Paulo está perguntando, ou seja, a religião está incluída aqui nesse, nesse, nessa. Quando Paulo fala de sabedoria, de palavra, o Paulo está incluindo não só a sabedoria fora da religião, como as sabedorias, a suposta sabedoria religiosa. Então ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? O inquiridor aqui no português, na verdade, significa os, os debatedores. Né? A palavra no grego significa isso. É, eu encontrei n, 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 em duas versões em inglês. Uma versão aparece debatedor. A outra aparece é, os que assim, é, me fugiu a palavra agora, mas é assim, os que buscam é, desa, os que buscam desafios, vamos dizer assim né? e uma das, a versão mais nova da, da, da bíblia em inglês aparece a palavra debatedor, debater ou seja, é, quem busca debate quem busca enfrentamento então esses inquiridores é isso porque naquela época, mas havia como há hoje, mas naquela época até muito mais, havia Pessoas e grupos que buscavam isso. Ficavam filosofando e debatendo filosofias. No meio dos gregos, isso havia muito, inclusive. né Então ficava é, a, a filosofia de fulano, de ciclano, em de debate daqui. Ah, eu vou buscar me debater esse entendimento com aquele grupo. E havia isso. E isso estava entrando querendo entrar dentro da igreja também. Essa, essa sabedoria humana queria entrar dentro da igreja também. Então, naturalmente, o Paulo está falando isso aqui Naturalmente, porque havia pessoas na igreja, líderes na igreja dos Coríntios, que provável eu estou falando isso provavelmente, tá, amado? Eu não estou cravando isso, mas é provável, muito provável, que havia líderes ali no meio da igreja dos Coríntios, né, que estavam trazendo filosofia humana ali para dentro. Então Paulo pergunta: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Que aqui Paulo faz uma citação indireta à lei, né? Onde está o inquiridor deste século? Ou seja, onde, está, onde estão os debatedores? Aí ele diz aqui, ó. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Amado, olha só. Existem filosofias no mundo que são loucuras. Vocês querem ouvir da minha boca uma loucura que é no mundo? Ateísmo. Amado, tem que ter... Eu sei que isso é um clichê, mas eu vou falar. Tem que ter muita fé para ser ateu. Muita fé. É uma fé cega. O ateísmo, ele praticamente é uma religião. O ateísmo, ele está baseado em duas coisas. No darwinismo e no materialismo. O darwinismo é aquele entendimento né, de que a, 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 as espécies que existem, a vida, mas em, em especial as espécies, evoluíram através da, da chamada seleção natural que transformou as espécies e criou as espécies a partir do que eles chamam de sopa primordial, ou seja, algo ali em algum momento na, na existência do planeta Terra, né, houve ali uma junção de, de, de elementos químicos, por acaso, por acaso, alguns elementos químicos essenciais à vida se juntaram e formaram lá uma bactéria e tudo mais, e dessa bactéria chegou-se até o homem, Amado, você tem que ser muito cego e muito religioso para acreditar num negócio desse. Mas está aí, muita gente acredita nisso aí. Isso é uma loucura, isso é uma bobagem isso aí. Ah, por acaso, é acaso. <risos> Entende? Ah, Cristiano, você é contra a evolução, Amado, evolução é uma coisa. A vida evoluir, a vida se adaptar, isso é uma coisa. Darwinismo é outra. Tá? uma hora eu vou entrar nisso, eu não vou entrar nisso agora, mas no futuro a gente vai ter outros programas no nosso canal no YouTube, a gente vai falar de ciência também no nosso canal, tá? vou colocar ciência e a Bíblia, é uma coisa que eu quero trabalhar muito aqui no nosso canal também, no futuro muito próximo, se Deus quiser. Então é uma loucura isso aí, é uma filosofia humana, não existe Deus, é uma sopa primordial, juntou lá os elementos químicos, lá essenciais à vida, até hoje ninguém nunca conseguiu juntar elementos químicos, para fazer uma vida do nada. E, aliás, é, tu, é curioso. Ainda que. Ele, porque eles ficam tentando. Os cientistas que são ateus, porque existem muitos cientistas, amados, que não são ateus. Mas a maioria é. E os cientistas que são ateus ficam tentando criar vida. Aí você pergunta assim: mas, Cristiano, e se por acaso eles conseguirem essa sopa primordial de novo? Para vida. Ué, eles conseguiram através de quê? De inteligência. Não vai ser por acaso. Pegou? Vai ter que ter uma inteligência por trás ali. Então existe, hoje, hoje não, já há um bom tempo, a teoria do design inteligente. Essa teoria é uma ciência. E ela, ela, essa ciência ela não fala necessariamente de Deus. Deus. A teoria do design inteligente, ela não entra muito no, na teologia, ela não fala de Deus. Mas ela aponta que há evidências. Aliás, há evidências não, mais do que evidências. Há praticamente comprovações de que na vida, principalmente quando você entra no aspecto microscópico da vida, existem elementos nas células, e sabe tudo, em, em, em tudo aquilo que compõe, por exemplo, uma célula, há elementos que são impossíveis de serem feitos por acaso. Amados, dentro da nossa célula, de, dos outros seres vivos também, existem verdadeiros motores. Sabe o motor de um carro para funcionar? Você acha que o motor de um carro funcionaria por acaso? Pega as peças do motor de um carro, joga para o alto. Ela, será que elas vão cair se montar sozinhas e funcionar? Isso não existe. Existem verdadeiros motores, tem coisas semelhantes a helicópteros, com... com é, eu esqueci o nome daquele... Né? hélices, né? São motorezinhos microscópicos que fazem a célula funcionar. Não tem como isso aí ser por acaso. É impossível. Aí você fala para um ateísta que é um religioso ateísta, né? ele diz, ah, não, é uma aparente inteligência. Não tem aparente inteligência na criação. Então, o ateísmo está baseado no darwinismo e no materialismo. São dois, duas bases, o ateísmo e o materialismo. O materialismo ele é uma doutrina filosófica que diz que você só pode dizer que existe o que pode ser visto e tocado. Ou seja, segundo essa doutrina filosófica, você não pode dizer que existe um Deus, que existe espírito alma. Você não pode dizer isso aí. Você só pode dizer que existe o que pode ser tocado e visto. Ou seja, a matéria. O ateísmo está fundamentado nessas duas coisas. São filosofias totalmente descartadas pelo evangelho. Isso não pode estar no meio da sua vida, da, da igreja e dos seus pensamentos. Como é que você pode ser louco de olhar o universo e ah, dizer é por acaso isso aí? Ah, uma sopa primordial. Gente, isso... isso eu fico sem palavras eu fico sem palavras são coisas que não fazem sentido mas os ateístas são eles batem no peito, se acham super inteligentes esses crentes são loucos esses crentes são burros, eles creem em Deus então esse tipo de sabedoria tem que estar extirpado da nossa vida essa sabedoria humana suposta sabedoria que no caso do exemplo que eu dei aqui do ateísmo na verdade é uma loucura né? E também a, a, a suposta sabedoria religiosa. Deus tornou sábia, tornou louca a sabedoria do mundo. Ah, mas cristiano, existem coisas que são positivas na ciência. Amado, claro que há. Se você vê por exemplo, a ciência médica, que aliás, amado, é Deus que permite. Você acha que o homem descobre as coisas na ciência que são positivas por, porque o homem tem capacidade? Não, a capacidade é de Deus. Se o homem descobriu o que descobriu hoje, a da ciência, foi Deus que permitiu. Se você pega a ciência médica hoje... Amado, há remédios hoje, hoje, que há décadas atrás seriam considerados milagres. Tem remédio hoje que é baratinho, você compra para dar para o seu gatinho, por exemplo, que há anos atrás ninguém nem imaginaria que poderia existir. São milagres. Muitos morreram antigamente porque não havia certos remédios, que são comuns. Você vai na farmácia hoje e compra cinco reais. Tudo bem, remédio está muito caro, mas tem remédio muito barato também para de, determinadas doenças. São remédios inimagináveis há anos atrás. Eu, isso é o quê? É ciência evoluindo. Isso é muito bom. E louvado seja Deus por isso, não o um homem. Vamos continuar? Eu li qual aí? Ó? 18, 19, 20, né? 21. Vamos lá, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. <risos> que, que palavra maravilhosa do Paulo, hein, abençoada? Aqui eu até acredito que há uma certa ironia do Paulo aqui, né, ele chamar de loucura da pregação, porque é loucura para os que se perdem, né? <risos> 22. É 22, abençoada, É, né? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria olha os gregos aí de novo os judeus um tipo Tomé é Tomé né, me fugiu mas é o Tomé que quis tocar né? na ferida de Jesus eles são assim, eles queriam ver queriam ver milagre para acreditar isso é os judeus, os gregos sabedoria, Aristóteles Sócrates, Platão e não sei o que e vou debater e tudo mais aí Paulo fala, não, eu não prego isso aí a minha palavra não é isso aí. Entende? Agora o que Paulo. O que é a pregação do apóstolo? 23. Os judeus querem só sinais. Os gregos querem ficar debatendo sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Hã? Olha aí a palavra da cruz. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gentios, pregamos a Cristo. Poder de Deus. E sabedoria de Deus. Isso é o Evangelho. O que, que Paulo falou? Eu não prego sabedoria de palavras. Eu não prego Platão, Aristóteles, Sócrates. Eu não fico debatendo. Eu não prego religião. Eu prego Cristo crucificado. Cristo da cruz em diante. Eu prego o que foi feito na cruz. Nós aqui do nosso ministério, como somos imitadores de Paulo, nós também pregamos Cristo crucificado ou seja, a mensagem de Paulo é o que? é Cristo qual é a mensagem do ministério graça sobre graça? Cristo, aqui nós pregamos Cristo a religião diz que prega Cristo mas eles misturam Cristo misturam a cruz com outras coisas ah, nós pregamos Cristo mas tem que fazer campanha nós pregamos Jesus mas tem que passar um óleo na cabeça nós pregamos Jesus mas você tem que fazer um jejum para se santificar tem que ir ao monte tem que tomar santa ceia para ter comunhão com Deus nós pregamos Jesus, mas você tem que guardar a lei, guarda o sábado, faz sacrifício. Então, amado, você não prega Jesus. Porque ou é só Jesus, ou não é. Se não for só Jesus, não é Evangelho. Nós morremos para a lei, amado, morremos para isso. Você não pode misturar Jesus com a lei de Moisés. Galatas 2, 19 ao 21. Pois, 19, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, olha que interessante, por quê? Porque a lei, amada ela exigia a morte do Cordeiro, né para que houvesse purificação de pecados, tinha que haver a morte do Cordeiro, então a lei exigia a morte, Jesus se manifestou para ser o Cordeiro de Deus, que morreria e morreu por nós, então por meio dessa lei, nós morremos com Cristo. Então Paulo fala, por meio da lei, ou seja, através daquilo que a lei exigia, eu morri com Cristo. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pensa aí. Eu morri para a lei, para viver para Deus. O que, que você observa aí? São duas coisas que são excludentes. Ou seja, ou você vive para a lei, ou você vive para Deus. Pegou, né? A religião é o contrário. Ela mistura lei com Deus. Lei com Jesus. É Jesus e lei ao mesmo tempo. Obras da lei, invencionices humanas, mantamentos de homens. É tudo misturado com Jesus. Paulo está dizendo, não. Ou é uma coisa ou é outra. Então eu morri para a lei para viver para Deus. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. É Aquilo que eu falei, a lei exigia que Jesus que houvesse uma morte de um cordeiro. Jesus foi o nosso cordeiro. Então nós morremos com ele por meio da lei. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Porque nós já morremos. A nossa carne já morreu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que, se, que me amou e se entregou por mim. Olha o que está sublinhado aí. Vivo a pela fé. Você lembra que Paulo fala que a fé não pertence à lei? Ou ao contrário, né? a lei não é da fé? Você lembra que nós já estudamos isso aqui Várias vezes. Paulo fala, a lei não é da fé. O que, que Paulo está dizendo? Olha, por meio da lei nós morremos na cruz com Cristo. Logo nós morremos para a lei, para viver para Deus. E agora é Cristo que vive em mim. Essa fé, essa vida que eu vivo agora aqui na carne, biologicamente falando, na verdade eu vivo essa vida na fé. Por quê? Ou você vive na fé ou você vive na lei. Ou você vive na fé genuína ou na religião. Mas nas duas não dá. Você não pode ficar em dois pensamentos. O seu pé não pode ficar pisando em duas estradas. Porque isso invalida a cruz. Qual é o tema de hoje? Não invalide a cruz de Cristo. Se você pisa em duas estradas, em dois caminhos religião e Jesus você está anulando a cruz. É o que a igreja, chamada a igreja, hoje aí fora, o sistema religioso faz. A cruz é nula, é inútil para esse povo. Porque eles acham que perde salvação, acham que, que o diabo vai tirar e vai matar, e que Deus vai pesar a mão, que Satanás, e não sei o quê, que tem que subir monte, e se você não tomar santa ceia, não tem comunhão com Deus, e que se você não pagar o preço não vai ser salvo, e se não usar essa roupa. Isso, isso é religião. Se você não guardar o sábado, você está amaldiçoado. Quantos ficam aí guardando sábados de 24 horas? eles estão pisando no caminho de Cristo e no caminho da lei, da religião isso anula a cruz, vejam só 21 olha só o 21 Paulo fala, eu vivo pela fé consequentemente não anula a graça de Deus porque se você vive pela fé logo você não anula a graça agora, se você vive pela religião pela lei de Moisés e religião inventada por homens você anula a graça então Paulo diz, a partir do momento que eu vivo agora pela fé, que eu morri para a lei, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha aí. Ó. Você não está em dúvida se você vai viver na lei e na graça ao mesmo tempo? Como muitos ficam aí na dúvida? Ah, será, será? Você fica aí buscando só a sabedoria humana na igreja? Ah, vou ouvir ali um motivacionismo. Estou precisando me motivar. Eu vou lá. Amado, quer se motivar? Vai na academia. é uma abençoada? Não tem aí o um professor de academia aí? é Motiva, vamos lá, vamos pular. Então, como é que é o nome daquele, daquele tipo de exercício? É cross, Crossfit? Vai no crossfit. Ou então você procura um livro de autoajuda. Tem muitos livros aí de autoajuda. Vai ler um livro de autoajuda, amado. Amado, você não precisa dessas coisas. Você tem a palavra. A palavra por si só já é motivação para a nossa vida. sabe? Então você não tem que andar atrás de motivacionismo para cá e para lá, autoajuda. Não, amado, você tem que ter na tua vida o evangelho. É a cruz. Porque, amado, não dá é é para você, como eu falei, ficar pisando em dois caminhos. Ou é graça ou não é graça. Não tem meia graça. Tem gente que diz que prega a graça aí e fica dando santa ceia. Outro diz que prega a graça cobra dízimo. Né? Outro diz que prega a graça, mas isso e aquilo. Fica aí, eu, colocando elementos da lei no meio da graça. Amado, ou é graça ou não é graça. Romanos 11, 6. E se é pela graça, e para nós aqui no nosso ministério é, já não é pelas obras. Não é pela, pela religião, pelo paga-preço. Do contrário, a graça já não é graça. Ou é graça, ou não é. Não tem meio termo. Ah, é graça, mas... O meu pastor falou que tem que fazer um jejum para eu santificar. Eu estou na graça, mas se eu não for um fiel dizimista, eu vou perder a salvação. Eu estou na graça, mas se eu não usar a roupa que o pastor mandou, Deus vai pesar a mão. Amado, ah, então não é graça, filho. A graça é completa, a graça nos, nos abençoou, nos tornou completos em Cristo, salvos, sempre salvos, é o que nós somos. Tudo que nós temos, amado, é pela graça. E quem, quem está debaixo da graça genuína, é a, esta pessoa não invalida a cruz. Ao contrário, ela conhece a sua posição, ela conhece tudo o que o Senhor fez por nós e tudo que Ele nos deu. Vamos ver exemplos do que Ele nos, nos deu para a gente encerrar? Nós fomos salvos, sempre salvos, na cruz. Se você busca salvação hoje por meio de sacrifícios, ah, eu vou ser salvo ainda, ou então eu vou lutar para não perder minha salvação. Você está negando a cruz. O que nos deu, Ele nos deu de uma vez por todas. Recentemente nós pregamos sobre a segurança da salvação. Eu vou deixar o link aí, anota aí para mim, abençoado. Sobre segurança da salvação. Vou deixar o link embaixo do vídeo para quem está na gravação, tá? Ao vivo agora não dá, obviamente. Mas na gravação, quando você recebeu o link da gravação, verifica aí embaixo do vídeo. uma mensagem recente nossa sobre segurança da salvação. Se você tem, se você tem essa consciência da segurança da salvação, é porque você não está anulando a cruz na tua vida. Efésios 2.5, é o que nós somos, salvos. Efésios 2.5. Estando nós, nós quem? Os irmãos lá da igreja, da igreja no início da igreja, tá? que viveram antes da cruz, estando nós ainda mortos em nossos, de, nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amado, todo o povo de Deus hoje é vivo no Espírito, porque na cruz ele vivificou o povo. E pela graça o povo foi salvo. Tito 3, 5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito. Olha aí não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia de Deus, nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo o lavar dele lavou a nossa mente e salvou o nosso entendimento, no Espírito fomos salvos na cruz, nosso entendimento foi salvo pela palavra que nos lavou é a nossa posição isso é eterno, abençoado, você é salvo para sempre Agora, quando você tem um pensamento diferente disso, é porque a, a cruz está sendo anulada na sua vida. Outra coisa, fomos abençoados. As pessoas estão aí buscando bênção. Ah, ali o padre prometeu na missa hoje que ele vai jogar uma água, que ele rezou sobre a água e vai jogar na minha vida. Eu vou fazer essa campanha. Sete domingos, o apóstolo ali comprou umas balas. Ele ungiu as balas. Eu vou fazer a campanha para ser abençoado pela bala ungida. Oh, amado. Isso é infantilidade, amado. Você já é abençoado pela cruz, pelo que foi feito lá. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Com o Com o quê? O que está que sublinhando aí? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós estamos em regiões celestes já. Estamos no céu. Regiões celestes é o céu. Já estamos lá espiritualmente. E todas as bênçãos já estão em nosso espírito. Vai fazer campanha para ser abençoado? Chupar bala abençoada? Pegar água do padre? A fitinha de bom, do Senhor do Bom Fim? É, campanha de Israel? Ah, é abençoado. Então, a cruz não vale nada para você, então. Gálatas 3, 9. De modo que os que são da fé... Quem é da fé? Quem é os que são da fé? Os que não são da lei. Somos nós. Aqui no contexto é isso. Ser da fé é não ser da lei, não ser da religião. Então nós que somos da fé somos o que? O Abençoados com o crente Abraão. É a tua posição você que é da fé. Entende? Por Cristo, pela cruz, nós somos mais que vencedores. Seja qual for a circunstância. Só essa passagem bíblica que vamos ler agora já substitui todo o motivacionismo do sistema. Romanos 8, 37. Mas, em todas estas coisas, estas coisas no contexto, são circunstâncias difíceis, né? coisas é, terríveis do mundo, né? dificuldades terríveis. E Paulo fala, apesar de todas essas dificuldades, em todas elas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por Cristo, por meio de Cristo, nós somos mais que vencedores. Entende que você não precisa de motivacionismo, você não precisa de pagar preço, disso daquilo, você não precisa de nada, mas você está completo em Cristo Jesus. Isso é graça. Agora, se, você, se a pessoa vive com o contrário disso, a cruz não tem validade para ela. Então é importante a igreja entender tudo que nós temos espiritualmente e tudo que nós somos em Cristo é pela graça. A partir do momento que você coloca isso na tua cabeça, que tudo é pela graça, tudo nos foi dado de graça pela graça, de graça para nós. Houve um preço, mas quem pagou esse preço foi Jesus. Para nós foi de graça. Ele nos deu gratuitamente. Quando você coloca isso na tua cabeça, você abandona o cerimonialismo, paga preço, as denominações e vive a verdade do Evangelho, aí, amado, você está valorizando a cruz, que é o teu chamado como igreja. É valorizar e não invalidar. Então, põe isso na tua cabeça. Tudo que somos e temos é pela graça. 1 Coríntios 15, 10. E eu encerro com essa, com essa passagem maravilhosa. Mas, pela graça de Deus, Sou o que sou. Olha que frase do Paulo, o amado. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando dos apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amado, a graça de Deus está contigo. Está comigo, está com a minha esposa, está com todos nós que somos da graça. E pela graça de Deus, nós somos o que nós somos. Nós temos o que nós temos espiritualmente. Ela não está inválida, muito pelo contrário. Ela tem 100% de valor para nós, porque estamos debaixo da graça, debaixo da verdade do Evangelho, para a glória de Deus.